0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hi! Herzlich Willkommen bei Musical Momente, ein Podcast von Musical Fans für Musical Fans. Wir sind Debbie und Annie und wir besprechen hier alle zwei Wochen eine neue Show, sei es vom West End, vom Broadway oder direkt aus Deutschland. Für alles was dabei, gell?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, heute geht es wieder um ein ganz besonderes Musical. Wo auch immer ihr seid, heute wird es spooky und ähm, egal welche Jahreszeit gerade ist. Ähm, es ist jetzt Spooky Time und äh, sag uns doch bitte nochmal die Stichwörter, mit denen die ZuschauerInnen den äh, heutigen Titel erraten konnten. Aber
0: sehr gerne, die Wörter waren Käfer, Name und Dämon und wenn ihr es nicht schon erratet ha habt, dann sagen wir es jetzt, es handelt sich um Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <lacht>
1: Genau, richtig. Und äh, vielleicht ist euch äh, wenigstens der Titel bekannt. Wir werden euch heute auf jeden Fall aufklären über das Musical, über den Film und über alles, was ihr sonst noch ähm, wissen solltet über Beetlejuice, wenn ihr nicht schon längst ein großer Fan vom Musical seid, so wie wir. Yes. Genau. Dann kann ich gerne mit dem Fun Fact anfangen. Der ist nämlich ein bisschen mhm. länger diesmal. Das war ja letztes Mal ein bisschen kürzer, so <lacht> ein Satz. Ähm, und das ist wieder ein Broadway-Thema, das wir bisher noch nicht angesprochen haben, also es ist wieder ein bisschen Diskurstime. Und zwar geht es um Beetlejuice und die Playbills. So, Playbill kennt ihr bestimmt, ich sage aber nochmal, was es ist und ich zitiere Wikipedia. <lacht> Playbill ist ein monatlich erscheinendes US-Magazin für Theater, und Fachleute. Es wird in den Theatern verkauft, dient auch als Programmheft für die jeweilige Show und ist dementsprechend designt. Es wird den ZuschauerInnen in die Hände gedrückt beim Eintreten ins Theater. Ihr habt die wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Das sind die mit dem gelben fetten Balken oben drüber, wo Playbill draufsteht, leicht zu erkennen. Und die haben dann auch ganz besondere Designs. Frozen zum Beispiel hat diese fette Schneeflocke vorne drauf. Und das sind auch sehr bekannte Designs. Es gibt ja auch, also manche malen sich die an die Wand. Das war vor allem im Lockdown sehr beliebt. Irgendwie ich male die Playbill-Motive an die Wand, bis meine Mutter es merkt oder so. <lacht> Grab ist so TikToks. Und ich glaube, du hast ja auch eine Tasche mit den Playboy-Motiven. playboy, playboy mh, Play -Motiven.
0: Ja, genau. Also sind super ikonisch. Ähm, viele bringen die auch mit, wenn sie zur Stage-Store gehen und mhm. sich eben vom Cast dann Autogramme holen. Da ist ja. es sehr beliebt, das eben auf die besagten playboy programmhefte zu machen.
1: Genau, da gibt es auch Leute, die dann sehr stolz ihre Sammlung zeigen und alle deutschen oder deutschsprachigen Musical-Fans weinen dann immer ein bisschen. <lacht> ähm, ja, so, aber was hat es jetzt mit Beetlejuice zu tun? Die haben ähm, später in ihrer Spielzeit immer ganz verschiedene Playbills gehabt. Das hat äh, Playbill selbst auch auf dem Instagram-Account immer dementsprechend gehypt. Hey, neuer Monat, neue Beetlejuice-Designs, die waren dann wirklich streng limitiert, hatten immer verschiedene Charaktere und Settings der Show abgebildet. Also von Beetlejuice gibt es nicht dieses eine Playbill, es gibt ganz, ganz viele. Hm. So, Dann ähm, gab es kurz vor der frühen Schließung, dazu kommen wir später auch noch, gab es einen Wettbewerb für das finale Playbill Design und ähm, da gab es 850 Entries, also TeilnehmerInnen, und der Gewinner ist richtig nice von Angel Q. Und das ist halt ein Playbill, da sieht man im Hintergrund die typischen schwarz-weißen Streifen für Beetlejuice, seinen Anzug. Dann sieht man seine Hände und er hat Spielkarten in der Hand. Fünf Asse, was auch eine Anspielung auf einen Text, Songtext ist aus dem Musical, dass er alle Asse in der Hand hat. Und auf den Assen sind Lydia Adam, Barbara, Delia und Charles. Wichtige Charaktere, über die wir heute alle noch sprechen werden, wer die eigentlich sind. Und ähm, das ist ein sehr cooles Design. Ich mag den Style, nur leider kam es halt nie in Benutzung, eben wegen ja, einer frühen Schließung, über die wir noch sprechen. Ja, und, ähm, aber keine Sorge, es gibt ein Happy End, das können wir schon mal sagen. Mhm. Ja, leider habe ich die Künstlerin nicht gefunden, da stand nur Angel Q, Playbill hat sie nicht verlinkt oder so, ich habe sie nicht auf Instagram gefunden, sonst hätte ich gesagt, lass mal Liebe da, aber ich hätte gerne selber Liebe da gelassen. aber ich habe sie nicht gefunden, aber wir verlinken euch gerne den Playbill-Artikel online, wo die 16 Finalisten zu sehen sind, dann könnt ihr euch mal durchklicken, ähm, ja, welche Designs äh, da so bei waren und also für mich war das auch der klare Gewinner, aber vielleicht hattet ihr da ein ganz anderes Auge. Ja, mhm. Das war der ja. fun -Fact. <lacht> Sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine Seltenheit irgendwie. Ja, weil sonst haben wir wirklich dieses eine Playbill-Design und äh, wirklich, dass so ein Wettbewerb irgendwie gemacht wird und dass es generell so limitierte Sachen gibt, ist relativ selten. Also ich habe das noch nie mitbekommen.
0: Mhm. Und ähm, vor allem, also gerade bei Beetlejuice, da kenne ich auch das ähm, Pride-Exemplar, also wo mhm. dann quasi der gelbe Playbill-Hintergrund mit der Regenbogenflagge ausgetauscht wird, was super ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es könnte auch nicht besser passen als bei Beetlejuice. Ja, ja aber das können wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Mhm. Genau. Ähm, ja, ähm, ihr fragt euch jetzt, ja, ist ja schön, aber worum geht's überhaupt in Beetlejuice? Also, der Dämon Beetlejuice, der hat die Schnauze voll und möchte nicht länger einsam sein. Oh. Seine einzige Chance, frei zu werden, ein Mensch muss dreimal seinen Namen sagen. Deswegen das Spiel am Anfang, ne, mit Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Helfen soll ihm das frisch verstorbene Ehepaar Barbara und Adam. In ihr Haus, die sind nämlich in ihrem Haus verstorben, zieht der Witwer Charles Dietz mit seiner Tochter Lydia und der schon baldig Verlobten Delia. Lydia, noch immer in Trauer um ihre Mutter, kann Adam und Barbara und auch Beetlejuice tatsächlich sehen, obwohl die ja alle Todgeister, Dämonen sind. Und sie nutzt das auf jeden Fall, um ihren Vater ordentlich eine reinzuwirken. Kurz, kurz und Im knackig. Kern getroffen. Dankeschön. Sehr <lacht> nicht leicht. Also weil so viele Leute auftauchen, so viele Handlungsstränge irgendwie entstehen. Hm. Genau. Und wie ähm, Beetlejuice auch am Anfang des Musicals sagt, es ist ein sehr, sehr weiter Weg vom eigentlichen Source-Material, der tim burke film ja. Aber dazu kann ich später noch was sagen. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Musical und den kreativen Leuten dahinter, wenn das nicht die perfekte <lacht> Überleitung war.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> Ähm, der Regisseur der Original-Broadway-Aufführung heißt Alex Timbers. Für Musik und Lyrics hat Eddie Perfect gesorgt. Und das Buch stammt aus der Feder von Scott Brown und Anthony King. Das ist das Creative Team hinter Beetlejuice. Die waren auch schon bei der Washington DC-Produktion dabei. Die war 2018, bevor es eben die Opening Night am Broadway hatte. Da lief es für eine limitierte Zeit, um eben, ist ja gang und gäbe, ne, mhm. zu schauen, wie es ankommt. Passt das so? Können wir das überhaupt auf die großen Bretter bringen? Ähm, die Antwort war ja. Die Opening Night von Beetlejuice war am 25. April 2019. Und die Closing Night war leider nicht mal ein Jahr später. Am 11.3.2020. klingelt's? Ja, März 2020. Irgendwie toxisches Datum, ne? Da war ja irgendwie global was, glaube ich. Ja, ähm, ja also ging Beetlejuice nicht alleine so. Kompletter Broadway hat er dicht gemacht am 11.03. Corona. Weiter gehe ich darauf nicht ein. Nein. Ursprünglich sollte es bis Juni 2020 laufen. War so also mhm. auch nur ein limitiertes Engagement. Aber immerhin, mhm. ihm wurden drei Monate geraubt.
1: Das, ja, der, und das war halt wirklich ein großer Aufschrei in der, ähm, ja. Musical-Community, weil schon als bekannt wurde, dass es halt raus muss aus dem Theater, weil danach das prominent besetzte Music Man zurückkommen sollte in das Winter Garden Theater. Also Music Man, ewig altes Musical aus den 50er Jahren oder so, mhm. ähm, soll jetzt wiederkommen an den Broadway mit Hugh Jackman und Sutton Foster. Also ähm, Hugh Jackman. Hochkarätig. Hochkarätig. Wirklich. Also Hugh Jackman kennt ihr auch, den werden wir bestimmt noch einige Mal auch hier erwähnen in diesem ja. Musical. Ähm, und Sutton Foster ist, glaube ich, eine der Regierenden den Musical-Queens, allein seit Anything Goes, glaube ich. Mhm, war das ähm, Ikonen. Absolut, und, ähm, aber wie es mit Beetlejuice weitergeht, darüber sprechen wir später. Und da waren natürlich die Fans sehr so sauer, dass ja durch die Pandemie es noch kürzer war und man noch weniger Gelegenheit hatte, Beetlejuice zu sehen. Und damals sah es auch generell sehr ungewiss aus für Beetlejuice.
0: Und damals halt schon, als es bekannt war mit 6. Sekta 2020 eben, dass es da schließen muss. Es hatte halt auch diese kapitalistischen Gründe, was halt jeder durchschauen konnte. So die Nachfrage war für Beetlejuice da. Alle wollten mhm. Beetlejuice sehen. Wen interessiert, äh, jetzt mal gemein gesagt, irgendein verstaubter Schinken aus den 50ern. Aber es ist mhm. halt hochkarätig besetzt. Ne? Sutton und Hugh, die mhm. bringen die Leute da rein. Die können ein Telefonbuch vorlesen und da würden Leute reingehen. Und ähm, ja, das hat gerade die jungen Fans, die ja auch nicht so viel vom Kapitalismus meistens halten, schon ein bisschen entzührend.
1: Ja, weil als das halt alles so beschlossen wurde, war halt der Hype um Beetlejuice auch noch nicht so groß. Aber der kam dann auf einmal, ja. aber da war es dann zu spät quasi. Und ähm, ja, aber immerhin hat es Beetlejuice weit nach Asien gebracht. <lacht> das war ein gutes Zeichen, ne? Ja, <lacht> hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier. Das stimmt. Genau, denn seit, ich glaube, Juni, Juli, Juli, glaube ich, läuft es in Seoul in Südkorea. Mhm. Mit einem sehr sexy Beetlejuice, sorry, ich muss mhm. das sagen. Es er ist, er ist, er ist wirklich sehr charismatisch, aber das muss ein Beetlejuice auch sein.
0: Ja, Findest wie sollte ich. er sonst die Leute verzaubern? Richtig, richtig. <lacht> genau. genau. <lacht> äh, noch kurz zu Awards vielleicht, ähm, war relativ gut mit dabei bei den Tony Awards war achtmal mhm. nominiert, hat leider keinen davon gewonnen ähm, war auch dreimal für Drama League Award nominiert, siebenmal für einen Drama Desk Award, gewonnen hat es letztlich zweimal ein Award für herausragendes Set Design und einmal mhm. für gute Regie, heißt haltet euch fest, wir werden nachher noch sehr genau aufs Set Design eingehen oh ja, ähm, Lässt sich auf jeden Fall bewundern. Also es ist eine mhm. richtig spannende Szenerie da auf der Bühne. Also in jederlei Hinsicht.
1: Definitiv. Und hier bei Beetlejuice kann man wirklich sagen, the demon is in the details. Also statt der Teufel mhm. liegt im Detail, der Dämon liegt im Detail. Wow. Das habe ich nicht mal aufgeschrieben. Das kam jetzt einfach so. Okay. Oh mein okay. Gott. Oh mein Gott, ja. Wir können ja schon mal vorwegnehmen, dass Beetlejuice äh, zurückkehren wird an den Broadway damit wir jetzt die Stimmung auch wieder ein bisschen heben. Im März 2022 kommt es ins Marquis Theater am Broadway. Also, Beetlejuice ist gerettet. Man weiß noch nicht, in welcher Besetzung. Man hofft natürlich sehr auf Alex Brightman. <lacht> natürlich, ich glaube, jeder Mensch hofft auf Alex Brightman. Über den werden wir bestimmt auch noch einige Worte verlieren. Mhm. Ähm, genau, das ist nämlich der Hauptdarsteller Beetlejuice, den man auch auf dem Recording hört. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer weiterhin dabei sein wird und wer nicht mehr dabei sein wird. Ja, ja ich auch
0: vor allem äh, finde ich Lydia wahnsinnig schwierig zu besetzen. Das ist halt mhm. wirklich so eine Persönlichkeit, irgendwie Spielalter, 16 vielleicht und trotzdem, trotzdem Balladen, die sie hat während der Show, mhm. das findet mal eine 16-Jährige, die so eine Vocal-Range hat. Also wir werden bestimmt im Laufe der Folge auch noch einiges über Sophia in Caruso schwärmen, weil mhm. sie einfach Wow, also Stimmbänder, die ein Engel gemacht hat. so Also das ist wirklich der Wahnsinn, was sie da immer performt. Also auch achtmal die Woche ja. und so
1: rotzig. Und ja, wir gehen da später noch drauf ein.
0: Ja,
1: ja bleibt spannend. Auf jeden Fall, bevor wir zu den Lieblingsliedern kommen, es gibt noch eine Besonderheit bei Beetlejuice, es gibt nicht nur das Original Broadway Cast Recording aus dem Jahr 2019, das wir euch auch wie immer äh, für die Neugierigen verlinken, sondern es gab auch ein The Demos, The Demos, The, oder Demos, es ist glaube ich The Demos, The Demos, The Demos, The Demos. Ein Demoalbum von Eddie Perfect, welch Name? Ähm, der, das hat er ja zwischen 2014 und 2019 alles so ein bisschen zusammengeklamüsert und das kam 2020 raus. Ja, ich habe es fast ganz durchgeschafft. Es ist eigentlich wirklich nur Eddie Perfect, eine One-Man-Show, wie <lacht> er ähm, ja auch erste Entwürfe der Beetlejuice-Songs und auch Songs, die wir nie gehört haben, die rausgekattet wurden, performt. Ich bin immer sehr beeindruckt von Demo-Alben, gerade auch seit Bridgerton. Aber, darüber reden wir vielleicht irgendwann mal in meinen 100 Jahren, wenn es mal am Broadway ist, aber, ähm, ja, also ich, ich, ich bin jetzt kein großer Fan. Ich habe mir jetzt auch keins davon irgendwie abgespeichert. Aber es war sehr interessant,
0: ich finde es gerade bei so Demo-Alben immer spannend auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Say My Name nehmen, mhm. was da alles geändert wurde, also was da eigentlich die ursprüngliche Intention wurde und was wohl die Geschichte immer dahinter war, warum das jetzt geändert wurde und letztlich, wenn man nur das Original Say My Name kennt, ist man teilweise wirklich so, wow, I don't want you in my corner, was? Und, und es war gut, Warum <lacht> ist das, warum ist es weg? <lacht>
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Vor allem, das gab es ja auch als Aufnahme mit Alex Brightman und Sophia Ann Caruso. Zumindest habe ich das mal auf TikTok gefunden. Ja. Aber als Song gibt es das irgendwie nicht. es war wa wahrscheinlich mal irgendeine Promo oder so. Also selbst in den letzten Zügen hat sich noch so viel geändert.
0: Mhm. Also ist immer sehr spannend. Lydia war ja sogar blond. Ja.
1: Und den Film was für ein, kennt, ein mutiger
0: sich, Zug ja, vom Source-Material.
1: Ja, wirklich, weil wer, das, wer den Film kennt, so, äh, ja. <lacht> äh was? Lydia Blond? Like, no. <lacht> ähm, ich finde auch gut, dass sie es geändert Also ich bin offen für Änderungen, wirklich, also ich finde sowohl Film als auch Musical grandios, aber ich bin froh, dass sie es gelassen haben.
0: Hm. Ja, dieser gothy teen vibe passt da auf jeden Fall rein. Ja. Und noch ein Fun-Fact an der Seite: Wir, haben hier, wir besprechen hiermit die zweite Musical-Inszenierung, in deren Grundlage Winona Ryder ähm, die Hauptfigur mhm. gespielt hat. Wir hatten Heathers schon, da war sie Veronica Sawyer. Jetzt haben wir Beetlejuice, da war sie im Originalfilm von 1988,
1: der mhm. Diadiz. Ja, ich freue mich sehr auf Stranger Things im Musical und mit mit scheren Händen, <lacht> The Musical. Ähm, ja, vor allem. Es ist nur eine Frage ein. der
0: Zeit. Richtig. Es ist eine Frage der Zeit. Wem machen wir was vor?
1: Richtig, weil Little Women gibt es auch als Musical. Da gibt es auch eine Verfilmung mit Winona Ryder. Ja, sie, sie hat es irgendwie drauf. Sie ist eine Queen, sowieso schon. Und sie schafft es immer, die ähm, KomponistInnen dazu zu inspirieren, niederzuschreiben, anscheinend. Ich beschwere mich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Ach, okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren Lieblingsliedern, würde ich sagen. Mhm. Ich bin gespannt, ob es die gleichen sind. M möchtest du beginnen? Ja. Denen?
0: Ach, sehr gern, wenn du so fragst. <lacht> äh, ich habe eine vage Vermutung, dass sich hier was überschneidet. Meine Nummer 1 lautet Dead Mom.
1: Uh.
0: <lacht> uh. Habe ja. ich recht?
1: Ja, also, das ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen. Ich dachte so, es ist eigentlich so Standard, aber. Es, es ist nicht ohne Grundstandard, so, ja. deswegen ist es vor allem so meine honorable Menschen, weil es irgendwie auch so mein meistgehörtes Lied ist und auch einfach das, was ich einfach irgendwie am meisten immer wieder nicht skippe.
0: Es ist einfach, ähm, kurz für den Kontext, also vielleicht, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber die ganze Geschichte ist ziemlich schwarz, also es geht ähm, mhm. viel um Tod, Geister, ähm, wieder auferstehen, irgendwelche Dämonen beschwören, all, all das Zeug und das halt gemischt mit sehr viel trockenem und schwarzem Humor. Und yeah. Dead Mom tanzt da auch so ein bisschen auf dem Drahtseil zwischen, zwischen schwarz und noch politisch korrekt. Yeah. Es ist halt, es ist schwierig teilweise, aber es ist trotzdem eine ziemliche Powerballade und ähm, für ganz zart Zartbeseitete ist es wahrscheinlich nichts, weil es halt echt einfach ja, es, es spielt mit etwas, was halt echt ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, nämlich dem Tod. Und ähm, ja. das ist definitiv nicht für alle was. Das braucht man gar nicht irgendwie beschönigen. Und nur weil das Musical vielleicht zum so Mainstream ein bisschen geworden ist am Broadway, heißt es nicht, dass es wirklich für alle geeignet ist, so in der Hinsicht. Es ist ein super Lied, super komponiert, mm -hmm. Musik, noir, Chefkiss. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also vom Kontext her ähm, Lydia ist halt super verzweifelt, ihre Mutter ist kürzlich verstorben, ihr Vater versteht sie nicht, hat kurz nach dem Tod ihrer Mutter schon wieder eine neue Frau am Start, mit der sie, äh, mit der er auch schon verlobt ist, er tut so, als sei die Mutter nie da gewesen und Lydia fühlt sich einfach alleine, verlassen und sucht Rat bei ihrer toten Mutter, bei ihrer Dad Mom und hinterfragt irgendwie alles, kannst du mich hören? Irgendwie fühle ich, dass du noch da bist? Ähm, ja, so auf die Schiene klagt ihr so ein bisschen ihr Leid, dass ihr Vater sie nicht versteht und dass sie sich
1: sehr einsam und unsichtbar fühlt. Mhm. Das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Ich finde auch wirklich, dass es, ähm, wenn man halt es kennt, mal jemanden verloren zu haben, ähm, egal wer es war, ähm, dass man auch Lydia sehr gut nachvollziehen äh, kann, ihre Gefühle und ihren Konflikt auch in dem Lied. Wirklich dieses, ich will nicht weitermachen, ich will mich hier zusammenkauern, ähm, bis du wieder da bist. Ich kann nicht akzeptieren, dass mhm. du nicht wiederkommst. Das ist halt wirklich was, ganz normal ist, wenn man jemanden verliert, wenn der plötzlich äh, nicht mehr da ist und ähm, ich finde, das ist sehr gut getroffen und das hast du nicht oftmals, weil, halt, weil es halt ein Tabuthema ist und es auch sehr oft romantisiert wird, auch in vielen Werken und deswegen bin ich immer froh, wenn es wirklich eine eine ehrliche und auch nachvollziehbare Art ist, wie mit so einem Tod umgegangen wird.
0: Ja, total und ähm, psychologisch gesehen gibt es da ja auch sowas wie die fünf Stufen der Trauer, mhm. Und ähm, wenn du so möchtest, ist es eigentlich Stufe 1 noch so ein bisschen leugnen, kann doch gar nicht passiert sein, du bist doch noch da oder es kann doch nicht sein, dass du weg bist. Und ähm, ja, das ist relativ am Anfang eins der ersten Lieder und mhm. von daher Stufe 1
1: der Trauer. Also wie gesagt, das ist eine schwierige Thematik, das, das mhm. kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ich werde ja später noch was zum Film sagen. Da werde ich auch nochmal sagen, warum ich das so toll finde, dass es überhaupt so viel Platz bekommt. Ähm, genau, also Dead Mom ist bei uns Bein auf jeden Fall Top Tier, würde ich sagen. Mhm. Gut, soll ich das nicht so sagen, wo ich auch sicher bin, dass du es vielleicht auch auf der Liste hast? Ich habe schon den Verdacht. Say my name. Ja. Ähm, ja, auch hier zum Kontext. Beetlejuice ist ein bisschen deprimiert, weil er will ja nicht mehr alleine sein und Barbara und Adam haben auch nicht so viel Bock auf ihn, aus Gründen. Ähm, hier schon mal so ein kleiner Fun-Fact aus dem Film. Da baggert Beetlejuice immer Barbara an und im Musical ist es ein bisschen anders. Er baggert immer Adam mhm. an. So schön. So oh. schön. Ich finde auch toll, dass sie das geändert haben. Es ist... Es ist schön zu sehen. Ähm, ja, und jedenfalls, äh, die haben gar keinen Bock auf ihn. Die wollen irgendwie selber ihr Ding machen. Und er ist so traurig. Und dann sieht er Lydia. Die, und jetzt wird es richtig düster, wenn ihr Probleme habt mit Suizid, vielleicht so die nächste Minute, zwei Minuten skippen. Lydia möchte nämlich äh, sich vom Dach werfen, weil sie so traurig ist, weil ähm, ja auch ihr Vater äh, Del Delia heiraten möchte, etc., und dann sieht sie Beetlejuice und kann ihn sehen. Und er wittert natürlich sofort die Gelegenheit und äh, will sie überreden, seinen Namen zu sagen. Und darum geht das Lied. Ähm, er will ihr das schmackhaft machen, ihn zu befreien. Sie soll nur dreimal seinen Namen sagen. Dann gibt es ein kleines Scharadespiel. Ähm, das gibt es im Film tatsächlich auch, dass sie äh, quasi errät, was sein Name ist. Beetlejuice, das wird ja eigentlich anders geschrieben. Eigentlich so Betelgeuse. Aber natürlich, Beetlejuice kannst du halt besser, also es wird so ausgesprochen wie Beetlejuice, also wie Käfersaft. Und deswegen erklärt er es auch mit diesen Worten. Und äh, ja, und dann will sie ihn aber nicht befreien. Sie sagt immer Beetlejuice, Beetlejuice. Und dann sagt sie irgendwas anderes so, because, ja. oder being young and female. Mhm. Oder irgendwie sowas. Und er ist natürlich sehr sauer. Und dann kriegt sie auch spitz, dass ähm, er, also das Geister generell Leute ja, bes besetzen können, also dass man besessen sein kann. Das macht er nämlich mit Adam und Barbara. Und, ähm, ja, und sie so, ach nee, Beetlejuice, dich brauche ich nicht, ich kann das mit Adam und Barbara machen und schmeißt ihn vom Dach. What? He was already dead. Was? Er war auch schon tot. Also, wie Annie schon gesagt hat, sehr schwarzer Humor. Mhm. <lacht> Aber ähm, irgendwie, es ist halt wirklich ein Bob, es ist total, es hat am Anfang so orientalische Klänge so ein bisschen und einen sehr guten Beat, die Stimmen passen einfach perfekt. Es ist so spaßig, auch sehr schön mitzumachen irgendwie. Mhm. Es ist facettenreich und macht einfach nur Fun.
0: Definitiv. Ich finde auch, ähm, gerade bei Say My Name ist da so eine, eine richtig empowernde äh, mhm. Line noch drin, was du auch schon so ein bisschen angeteasert hast ja. gerade. Being young and female doesn't mean that I'm an easy mark. So grob ja. übersetzt. Nur weil ich jung und weiblich bin, heißt es nicht, dass ich ein einfaches Ziel bin oder dass ich leichter zu kriegen bin als andere, mm. weil du sofort denkst: Ja, klar, sagt das kleine, dumme, naive Mädchen dreimal deinen Namen, weil sie es ja nicht besser wissen kann, weil sie ja so dumm ist. Ähm, und das finde ich wahnsinnig gut. Also, halt auch, mm. also ich möchte jetzt nicht schon wieder Patriarchat und alles auspacken, <lacht> aber gerade wenn du denkst: Okay, der alte, weiße Mann versucht hier das junge kleine Mädchen rumzukriegen und sie ist so klug, so gewitzt und ach einfach wunderbar. Also also nicht nur haut der Song total rein, sondern ist sie auch einfach so intelligent dabei. So, so dass ja, sie, sie lässt ihn so oft glauben, hey, gleich gleich hast du mich und dann <lacht> ist sie ihm trotzdem immer einen Schritt voraus. Es ist wahnsinnig cool.
1: Ja, absolut, ähm, deswegen, also sie, ich meine, sie ist eben ein Tim-Burton-Charakter, ne, ich meine, <lacht> die ist sowieso einfach ein bisschen anders und ähm, ich, ich finde, es halt auch wirklich so gut gemacht, dass sie sich da nicht quatschen lässt, ähm, sondern, ja, ihn da ordentlich äh, zurechtstoßen, sogar vom Dach schmeißt, also sie sagt ihm schon ordentlich, was sie von ihm hält. Mhm. Gut, was ist dein dritter Song? Ich bin gespannt.
0: Ja, Nummer drei, weil schauen, ob sie es wieder abdeckt. Meine Nummer drei heißt Home.
1: Nee. Nein? Es okay. ist knapp vorbei, aber okay. bei dem einen Song, den ich gleich erwähne, da gehe ich einfach immer mit, auch wenn es moralisch fragwürdig ist. Okay.
0: <lacht> da äh, habe Home. schon Verdacht. Ja. Erzähl mir mehr. Home ist, ähm, okay, wir hatten es ja gerade schon mit den fünf Phasen der Trauer und Home mhm. ist dann irgendwie die, die Akzeptanzphase, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, also Home. Sie, sie singt eigentlich mehr so, hey, ich komme nach Hause. Ich, ich habe mich damit abgefunden ähm, und, und ich bin stärker dadurch. Also sie lässt sich nicht mehr so runterkriegen. Und es ist einfach, es ist so, wie das mom, einfach super empowernd. Irgendwie, ich kann das gar nicht irgendwie wirklich in Worte fassen. Man muss sich das mal anhören. Mhm. Sie, sie ist noch so ein bisschen, ach, oh, das ist, ist, ist ein Wellenritt. Das ist wie, wie so eine Achterbahnfahrt, dieses Lied am Anfang noch so ziemlich am Ende, aber ähm, gegen Schluss des Liedes dann super bestärkt in ihrem Handeln und ja, ein, einfach losgelöst von den Geistern der Vergangenheit. Das ist falsch, das klingt ein bisschen falsch im, im Kontext, aber ja. ist ja irgendwie doch so.
1: Ja schon, also ähm, sie erfährt halt davor, also sie hatte die Hoffnung, ihre Mutter zurückzuholen aus der Unterwelt und äh, ja, das klappt aber nicht und als sie diese Gewissheit halt hat, bricht sie halt erstmal zusammen, ist total hilflos und dann singt sie halt dieses Home und ich sehe es genauso wie du, dass sie halt innerhalb des Liedes wirklich so diesen Konflikt nochmal hat und halt auch diese Real Realisierung, dass sie eigentlich ein Zuhause hat. Sie hat Adam, sie hat Barbara. Und sie sagt irgendwie, ich habe Charles und Delia. Das ist nicht so viel. Es ist jetzt nicht irgendwie das Optimale. Aber es ist mein Zuhause. Dass sie halt wirklich so diese Akzeptanz hat, was auch wirklich übel stark ist. Auch für quasi einen Teenager. Und ähm, ja, dass sie quasi ihre Mutter nicht vergisst. Aber halt auch nicht mehr hinterher trauert. So in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal wiederkommt. Mhm. Ja, ein oh, wichtiger ja. Schritt. Mhm. Ja,
0: Gänsehaut, nur wenn ich wieder dran denke. Ja,
1: gut. Dann können wir jetzt so was bekloppen. Hätte <lacht> ich, Hab ich nicht gedacht, dass ich jetzt so diese emotionale Schiene fahre. Ja, ich glaube, bei, bei, bei so spooky Sachen, da kommt bei mir, glaube ich, wirklich das Dunkelste hervor. Ähm. Also ich, ich liebe ja auch so diese ganzen halt, Tim Burton Filme und so, also das ist wirklich so mein Abgrund, ne, deswegen. <lacht> um, ja, und zwar mein drittes Lied ist Creepy Old Guy. Oh, yeah. Es ist, es ist ein Bob und das ist moralisch absolut verwerflich, weil wie der Titel schon sagt, also Creepy Old Guy so unheimlicher alter Mann. Ähm, ja, Beetlejuice letzte Möglichkeit, irgendwie ein Mensch zu werden, ist Lydia zu heiraten. Nochmal zur Erinnerung, sie ist ein Teenager und er ist, da weiß wie lange schon, tot. Ist das ein bisschen was von Twilight? Naja, jedenfalls ähm, The Shade. Jedenfalls, ähm, ja, will er sie halt, äh, heiraten Und äh, sie ist natürlich nicht dumm. Das haben wir gerade schon festgestellt. Und ja, sie, sie macht einfach mit. Ich sage jetzt natürlich noch nicht, wie es genau ausgeht. Aber dann kommt natürlich auch das epische rote Hochzeitskleid. Auch bekannt schon aus dem Film. Allein, dass es rot ist. Ugh. Ja, allein dieses Rote. Sie. Ja, und er in seinem roten Anzug. Es ist... It's, it's a picture und sie singt halt darüber, über ihren creepy old guy und das ist eigentlich total falsches, aber es ist okay, er hat Haut wie gegrillter Käse und keine Ahnung aber es ist okay und Das ist so, so ein fröhliches Lied, so creepy old guy es, ist, es geht einfach ab und ich höre es mich total gerne ich habe auch dann voll den Ohrwurm davon ich sag ja, moralisch verwerflich but it's a bob, es ist wirklich ein, ein toller Song
0: ich mag diese eine ähm, gesellschaftskritische Stelle da drin, wo das ganze Ensemble eigentlich so ein bisschen vierte Wand bricht und wirklich das Publikum anschaut und sagt: I can't believe some cultures think this kind of thing's alright. right ja, ja So also nach genau. dem Motto: Ich kann nicht glauben, dass das, was wir hier machen, für manche Kulturen okay geht. So, so nach dem Motto: Wir verheiraten ein 16-jähriges Mädchen mit einem 50-Jährigen oder so. Ja. Und da dachte ich schon wieder: Wow,
1: wie cool. Ja. Und das macht Beetlejuice sehr ja oft die vierte Wand brechen. Also, er sagt so, ja, also ich, ich wollte nämlich auch am Anfang sagen, so, ja, wenn ihr jetzt während des Podcasts stirbt und der läuft, also dann läuft er noch weiter, auch wenn ihr stirbt. Das, das sagt er halt auch in der Show am Anfang. Ähm, <lacht> wenn ihr während der Show stirbt, dann läuft die einfach weiter. Und äh, er sagt auch, ja, ich mache das hier achtmal die Woche. Und also, er, ist, er bricht halt auch am Anfang sehr oft die vierte Wand.
0: Jetzt hast ja. du meinen Lieblingsmoment vorweggenommen. Oh no, I'm sorry. Oh ja, das geht jetzt, das kannst du nicht mehr gut machen. Das.
1: Doch, du darfst es direkt davon erzählen.
0: Oh, wow. <lacht> ja gut. Ähm, ja, einer meiner Lieblingsmomente ist halt, wenn, wow, Wahnsinn, wie die vierte Wand bricht. Ähm, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, gerade von so narrativen Musicals, die halt wirklich ja, eine Story erzählen. ne, der hast du vierte Wand Theater. Klar, die Bühne ist offen nach vorne, aber man tut so, als wäre das Publikum nicht da. Und ähm, diese vierte Wand eben zu brechen, diese, diese fiktive vierte Wand und das Publikum anzuschauen und mit ihnen zu sprechen, das ist das eine. Und was bei Beetlejuice passiert, eben dann noch diese Gesellschaftskritik. Oder eben die, diese Insider, er, er sagt ja auch, ja, ich mache diesen Bullshit achtmal die Woche. Das ist eine kleine Anlehnung an, eine ne, ne, Broadway-Show wird achtmal pro Woche gespielt, wenn sie eben gebucht ist und da läuft. Oder was du eben gesagt hast, wenn ihr während der Vorführung sterbt, dann geht sie trotzdem weiter oder an, auf der CD ist es angepasst. Wenn ihr, an, wenn ihr sterbt, während ihr dieses ähm, Lied hört, dann läuft die CD trotzdem weiter. So ist es wieder super schwarz, ne, logisch. Ähm, oder an einer Stelle im Lied, da singt er vom Wintergarden tatsächlich, mhm. was das Theater so in dem es spielt. Also also all diese kleinen Mini-Seitenhiebe, da gibt es noch tausende, so subtile so kleine Ellbogenhiebe quasi an Insider. Das heißt, wenn du da irgendwie ein drittes Mal reingehst, du wirst immer noch neue Sachen finden, die du irgendwie verpasst hast, ja. weil es einfach, ja, äh sehr viel Input ist. So, und das sind sehr coole Momente und deswegen sind das auch meine Lieblingsmomente. So.
1: Kann ich absolut verstehen. Ähm, mein erster Lieblingsmoment ähm, hat auch ein bisschen mit dem Film zu tun. Es ist, glaube ich, eine der besten Filmszenen, also eine meiner absoluten Lieblingsfilmszenen und die musste natürlich in das Musical rein. Es ist die Banana Boat Song Dinner Szene. <lacht> natürlich. Ja. Ähm, also Hintergrund ist folgender. Ähm, also das ist quasi nach Say My Name. Also Adam und Barbara möchten halt, also also Lydia's Vater macht ein Dinner, er möchte halt eine Geschäftsidee verkaufen, um das jetzt kurz zu fassen, an einen wichtigen Partner. Der kommt zum Essen mit seiner Frau, das sind noch mehr Leute. Und äh, Adam und Barbara sollen dann die, also Delia und Charles und die ganzen Gäste halt, ähm, ja, im Besitz nehmen, also halt die possessen, mir fällt Also ja, das Beschwören. Beschwören, Dankeschön. Gerne. Dass die halt ähm, wie Marionetten da, genau, damit dieses Geschäft halt nicht zustande kommt. Mhm. Und ähm, die machen das so, dass Dilia, wo sie eigentlich gerade eine Rede hält, auf einmal anfängt zu tanzen zu diesem ähm, ne? Ihr kennt den Song alle. Deo. So, Deyo, genau. Deyo. So fängt <lacht> das halt ja. auch an. Genau. Und, weil so fängt es tatsächlich auch an, dass, dass Lidia auf einmal anfängt zu singen und zu tanzen und irgendwann alle und also das ist halt wirklich so herrlich gemacht und ähm, ja, nur leider funktioniert es halt nicht. Das ist halt die Sache, weil der Geschäftspartner ist total davon begeistert, oh geil Geister und so, dass wir werden alle reich und das führt dann leider dazu, dass Lydia Beetlejuice ruft dreimal. Und dann mhm. ist es nicht mehr so spaßig. Also für Beetlejuice und Lydia schon, aber für die, für die anderen nicht.
0: Und um mal wieder auf die Zuschauersituation zurückzugehen, mhm. so werden wir in die Pause gelassen. Also <lacht> Lydia sagt dreimal Beetlejuice, dann kommt noch ein bisschen was an Gedöns. So. It's showtime. So, it's showtime. Ich glaube, <lacht> wir sind nicht mehr unsichtbar, Kid. Ähm, ja, und dann werden Sigrid und Hildegard in den Korridor geschickt. Und müssen dann eine halbe Stunde rätseln, wie es wohl
1: weitergeht. Rätsel mit Brezeln. <lacht> die haben Klau gefrühstückt, glaube ich. Okay. Oh mein Gott. Ja, die sind natürlich sowieso schon total... Äh, ja, äh, also erschrocken von dieser Show. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm <lacht> ich finde auch, es ist ein großartiges Ende für den ersten Akt, wirklich. Und
0: wahrscheinlich haben Hildegard und Sigrid einfach ein Playbill in die Hände gekriegt, wo irgendwie nicht ganz klar wurde. Weil wir haben ja schon erfahren, <lacht> es gibt verschiedene Designs und wahrscheinlich haben die eins in die Hände bekommen, wo irgendwie nur der schwarz-weiß gestreifte Anzug drauf war. Und die dachten sich, hey, eine, eine Show über, ja, über, über Anzüge. Anzüge, das... Äh, <lacht> Mögen sie gut leiden, also gut gekleidete Herren, durchaus, warum nicht? Dann auch untermalt mit guter Musik, zu der man ein bisschen schunkeln kann. Ähm, ja, da buchen wir doch mal ein Ticket, gell? Ähm, ja, und dann, dann sind sie ein
1: bisschen entsetzt. Ja, dann... Ähm dann kommt, hi, I'll be your guide. I'll be your g u i -E d to the other side. Okay. Nee, also ähm, das ist definitiv einer meiner Lieblingsmomente. Was hast du denn noch so?
0: Fair enough. <lacht> <lacht> ähm, mein zweiter Moment, der wurde eigentlich auch schon so ein bisschen angeteasert, als ich über Home gesprochen habe. Ähm, Home auf der CD ist es halt ein durchgängiges Lied. Ein bisschen länger als so ein Durchschnittslied, so vier, fünf Minuten. Aber während der Show ist da eben noch so eine Unterbrechung drin, also ähm, wir hatten ja schon gelernt, ne Home am Anfang, sie ist einfach nur fertig mit den Nerven ähm, und dann kommt eben dieser Umbruch im Lied und dann schöpft sie wieder neue Hoffnung und dann ist dieser Akzeptanzmoment quasi da. Und in der Show ist da eben eine Unterbrechung, wo sie dann auf ihren Vater stößt und ihn konfrontiert mit ihren gesamten Problemen, eigentlich alles, was den ersten Akt so ausgezeichnet hat, ähm, dass er ihre Mutter nicht mehr erwähnt, so tut, dass er sie nie da gewesen, ähm, sie wie Luft behandelt eigentlich. Und da erfolgt dann eben eine Aussprache zwischen den beiden und ähm, es kommt raus, ich mache das alles, weil ich selbst nicht damit klarkomme, Lydia. Und glaubst du nicht, mir tut das nicht auch weh? Und diese, diese Aussprache... Es, oh, es ist so powerful, weil beide emotional einfach nur noch auf dem Zahnfleisch laufen, sich in einen kompletten Seelenstriptease machen. Eigentlich beide liegen sich dann in den Armen, am Ende weinen und daraus schöpft sie eine neue Kraft. Mein Vater findet mich doch nicht so scheiße. Ihm geht es einfach genauso wie mir, komplett überfordert mit dieser komplett neuen Lebenssituation. Und komm, er kann eigentlich auch nichts dafür. Er versucht auch nur irgendwie damit klarzukommen ich passe mich dem jetzt an und irgendwie muss es weitergehen und ja, ich verspreche dir mal, ich werde dich nie vergessen, aber ich gehe jetzt zurück nach Hause zu Adam, Barbara, Delia und Dad und ähm, <lacht> versuche eben, so gut es geht, weiterzumachen und das ist einfach, also diese, diese Unterbrechung im Lied, die man auf der CD nicht hört, ähm, ist super berührend, meiner Meinung nach. Also ich jedes Mal ganz out.
1: Ja, da das auch mein zweiter Lieblingsmoment war. Ähm Ach, schön, wie passend. Also, als wären wir kalibriert so, oder? <lacht> ja, absolut. Aber äh, ich habe mir spontan noch was weiteres ausgedacht, äh, womit ich dann auch direkt zum Film überleiten kann. Wir haben nämlich noch gar nicht viel bei Adam und Barbara gesprochen. Deswegen ist einer meiner Lieblingsmomente jetzt einfach Barbara 2.0. <lacht> ähm, das war nämlich auch ganz knapp bei meinen äh, Lieblingsliedern. Also Barbara und Adam sind halt wirklich so ein totales Durchschnittspaar. Die machen halt nichts, irgendwie alles. Die probieren alles außer die, die leben halt nicht. Und das ist halt die große Tragik, weil sie ja sterben. <lacht> ähm, sie haben aber nie wirklich gelebt. Und dann sind sie halt Geister und aber halt, weil dann Beetlejuice und also Lydia halt so dazu verführt, halt wirklich viel, viel Böses zu tun und ihren Vater zu verjagen und so. Möchten sie halt stark für die Dia sein, weil sie sie echt lieb haben und ähm, ja, dann werden sie die Maidlands, das ist der Nachname 2.0. Das ist halt auch ein sehr süßes Lied, wo auch wirklich in dem Lied so eine Entwicklung stattfindet. Ähm, Papa sagt so, vor allem, der, der erste das im Lied ist Look at the Stuff, wo ich immer automatisch den Text von Ariel mitsinge. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist es auch eine Anspielung, ich habe dazu nichts gefunden. Jedenfalls, ähm, ja, so Look at the Stuff und so Boring und so. Und Adam, Barbara, that's our stuff. Das ist irgendwie so süß, aber hinterher sind sie beide wieder auf einer Wellenlänge und sind dann die Maidlands 2.0. Und ähm, das fand ich nämlich so spannend an dem Musical, denn im Film sind Barbara und Adam die absoluten Haupt... Darsteller, Also die absoluten Protagonisten. Mit denen fängt der Film an, die sind in ihrem Haus, die verbringen auch ihre Ferien, die haben nichts anderes zu tun, die wollen auch nichts anderes tun. Und dann fahren sie halt kurz in die Stadt und auf dem Weg nach Hause wieder zu ihrem Haus verunglücken sie halt und äh, fliegen halt von der Brücke mit ihrem Auto. Und dann kommen sie nach Hause, und kletschnass und halt tot. Ist ein bisschen anders als im Musical. Und äh, dann bekommen sie auch dieses Handbuch der kürzlich Verstorbenen. Das ist äh, auch im Musical ähm, ein wichtiger Teil. Es geht eigentlich wirklich die ganze Zeit darum, dass äh, Adam und Barbara halt eigentlich Beetlejuice auf gar keinen Fall engagieren sollen. Also ähm, das kriegen sie halt in der Unterwelt gesagt. Und ähm, die wollen aber ihr Haus zurück. Und deswegen rufen sie Beetlejuice auch irgendwann so ein bisschen. Aber nicht wirklich. Das macht dann Lydia. Lydia zieht auch genau wie Musical mit ihrem Vater und Delia ähm, in das Haus. Aber ihre Mutter und der Tod wird nicht thematisiert im Film absolut gar nicht, also Lydia ist natürlich genauso depressed und gothic und, und alles, oder wie sie sagt, strange and unusual, <lacht> <lacht> ähm, aber sie, dieser ganze Tra also klar, sie ist auch, also sie will sich auch ähm, umbringen und alles, also das ist alles da, aber wirklich, dass es wegen der Mutter ist, dass sie die so krass vermisst, es wird nie genau benannt und nie genau thematisiert und deswegen finde ich das so cool von Eddie Perfect, dass er dieses Trauerthema doch noch so mit eingebracht hat.
0: Mm total ja und ähm, wir merken ja auch selbst also wenn wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen als Mainstream einordnen ich würde es einfach mal mhm. sagen die Lieder die wir ausgesucht haben gefallen der breiten Masse auch mhm. also klar es gibt noch viele gute andere Lieder da also ne mhm. <lacht> außer außer Frage aber die die halt berühren sind halt so Kandidaten wie Dead Mom oder Home und ja, wäre er da nicht so drauf eingegangen, dann hätte es die nicht gegeben. Und das ist halt irgendwie auch immer wichtig bei so einer Musical-Adaption, dass du trotzdem eben zu einem gewissen Teil vom Ursprungsmaterial abweichst und ein bisschen mehr Tiefe reinbringst, weil es ist halt irgendwie doch so ein bisschen bekannt, also klar, logisch, im echten Leben bricht niemand irgendwie in einem Solo aus. <lacht> Aber Leider. auf der Bühne ist es ja immer so ein bisschen erklärt, wenn die Emotion zu viel wird, wird gesungen. Das ist eine relativ leichte Definition für Leute, die sagen: hey, das ist voll unlogisch, warum singen die denn jetzt? Ja, wenn die Emotion zu viel wird oder wenn halt Worte nicht mehr reichen, wird gesungen. Und ähm, wenn keine emotionale Vorlage wirklich da ist, dann wird es auch mit dem Solo schwierig. Und ähm, von daher, es scheint ja gut anzukommen. Ähm, Dead Mom, Home, absolute Powerballaden. Und ähm, an dieser Stelle Danke Eddie, perfekt. Hast du alles perfekt gemacht? Oh. oh. <lacht>
1: Nee, hat er wirklich sehr gut gemacht. Ich finde halt auch gut, dass Lydia doch noch so eine große äh, Rolle bekommen hat und dass es wirklich noch mehr Vielfalt reingebracht hat. Ähm, weil der Film an sich ist natürlich ein Meisterwerk, ähm, aber trotzdem, es ist halt ein anderes Medium. Film und mhm. Bühne sind komplett andere Instrumente. Ich glaube, es ist jetzt wirklich eine smooth Überleitung zum Bühnendesign, weil du natürlich mit einer Bühne ganz andere Dinge machen kannst und andere Dinge machen musst, als mit einem Filmset. Und sie haben niemand Geringeren an dieses Projekt gelassen als David Corwens. Den hast du ja schon erwähnt quasi. Der hat ja auch einen Award bekommen. Und der hat nicht nur Beetlejuice gemacht, das Bühnendesign. Der hat Hamilton gemacht. Oh. Der hat Hamilton gemacht. Wer schon mal die... Schaut sich an, auf Disney Plus keine Werbung, kein Sponsor leider. Aber... Schaut es euch an. Das ist eine sehr komplexe Bühne. Die dreht sich. Mhm. Da sind sehr viele Treppen und Leitern und Balkone und was weiß ich alles. Das, das ist schon krass. Dann die Evan Hansen mit den ganzen Bildschirmen hat er auch gemacht. Oh. Ja. Was auch hochkomplex ist. Also wenig auf der Bühne, viel Hintergrund. Also halt Bildschirme, die so ein bisschen Social Media und das Internet zeigen sollen. Ähm, ja. Aber trotzdem, obwohl er diese Shows gemacht hat, sagt er, dass Beetlejuice ich lese jetzt mal kurz vor auf Englisch the most technically complicated show he ever worked on also die war technisch am kompliziertesten mm. und hat Hamilton und die Evan Hansen gemacht ne? oh. <lacht> so Genau, das Setting ist halt so, man sieht ein Haus mit einem Dach, das ist das Haus der Maidlands, dann Dietz und dann von Beetlejuice und äh, man sieht halt wirklich auch das Dach natürlich aus, das ist wirklich sehr cool gemacht, aber das Innenleben ist halt wirklich das Wichtigste, man hat halt einen Eingang, man hat äh, vorne immer so ein Sofa, egal in welcher Epoche wir uns gerade befinden, dann gibt es so eine Essecke, die ist natürlich für die Dinner-Szene wichtig und eine Treppe nach oben und äh, das ist auch so ein bisschen an den Film angelehnt. Jedenfalls wechselt das Haus-Setting. Erstens ja die Maidlands, das ist alles sehr blumig und halt, ne, die sind halt langweilig. ne. So, dann, ja, das ist ja, das ist der character Trade. Blumen die sind, ist gleich langweilig. Also geblümtes Muster halt. Also, kein, ich habe auch Klamotten mit geblümten Mustern. Hildegard und Siegfried sehen immer fabelhaft aus. Ähm, aber in diesem gelesenen Kontext ist es langweilig. Dann kommen die Deeds, das ist total kitschig. Die Lia hat ja Schaden. Ich liebe aber auch das Lied von Delia und Lydia. Es ist halt so, als würden meine beiden Persönlichkeiten miteinander streiten. Die eine ist voll so, äh, glaub doch nicht, alles was dir irgendwelche Gurus erzählen, die andere, Kristalle! Das Universum! Also ich habe keine Kristalle, aber ich, ich glaube auch an so, also ich, ich mag so Hexenzeug und Esoterik so ein bisschen. Und dann so, oh, Kristalle und nein, das ist das sind wirklich meine Persönlichkeiten. Ich mag's. Ja, auf jeden Fall, das ist alles ein bisschen kitschig und ja, dann ist nochmal Beetlejuice dran und. Da ist dann alles etwas gruseliger. Und das Tolle ist, dass David Cohen sich tatsächlich inspirieren hat lassen von dem Wahren, dem Einzigen, von Zeichnungen von Tim Burton. Ja, es gibt sogar Easter Eggs. Zum Beispiel der Kronleuchter in der Beetlejuice-Epoche, sage ich jetzt mal, um das irgendwie kunsthistorisch zu verpacken, ähm, der erinnert an die Fliege von Jack Skellington, dem Hauptcharakter aus The Nightmare Before Christmas. So, mhm, genau. Mhm. Der Dachboden ist ja auch noch wichtig, der wird auch zwischendurch gezeigt, da halten sich Adam und Barbara ja sehr oft auf und der soll laut Corins einen Friedhof für Hoffnungen und Träume darstellen. Mhm. Da habe ich sofort als Spongebob gedacht, hier liegen die Hoffnungen und Träume von Thaddeus. Oh. <lacht> ähm, ja, und da sind halt ganz viele Gegenstände, die so ja, lieblos da überall rumliegen. Unter anderem ist da auch eine Zigarrenbox, die Coen's von seiner Grandma bekommen hat. Die hatte er da ins Bühnenbild eingebaut. Ja. Ja. The Demon is in the Detail. Ja, da gab es einen ganz interessanten New York Times Artikel, zu dem ich aufgesogen habe. es war halt wirklich äh, super interessant. Auch Playbill hat viel darüber berichtet und da konnte man sich auch ganz viele Bilder angucken, eben auch von dieser Zigarrenbox, die da in diesen Wänden im Dachboden da so drin war mit so Schallplatten und so. War schon ziemlich nice, ja. 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 Das war viel Info. Lass es, mm. ja. es kurz sagen.
0: <lacht> nee, nee, ich fände es auch nochmal spannend, was du auch mit dir, wenn Hansen von Mainstest ähm, mm. Bühnendesign heißt er nicht unbedingt immer nur, ich baue da jetzt ein Schloss oder in jedem Schloss, in, in jedem Zimmer ist ein Schrank und ein Bett und so. Das war ja bei dir, wenn Hans jetzt eher minimalistisch, mm -hmm. zum Beispiel auch. Also krass, wie vielfältig der ist, weil ja. dort war ja mehr so die technischen Sachen, viel mit, mit Beamer und und, und Leinwänden, bei Hamilton viel, was sich bewegt hat und da halt was mehr oder
1: weniger statisches. Mm. Trotzdem, der Wahnsinn. also... Ja. Ja. Ich war auch total von den Socken, wirklich. Und ähm, ich finde halt auch, dass Beetlejuice wieder auch ein großes, ähm, also da ein großes Lob wieder ans Ensemble, die ja teilweise alle Beetlejuice sind auf einmal. Mm, bei A Beautiful, so beautiful Sound. Ja, und dann auf einmal keine Arme mehr haben und so. und ähm, Also Quick Changes sind sowieso wieder on top. Vor allem Leslie Critzer. Wie? Ja. Sie hat eine Doppelbesetzung. Sie ist Delia. Dann ist sie für einen Song Miss Argentina. Die kennt man aus dem Film. So eine ja, tote Schönheitskönigin. Und dann ist sie wieder Delia. Und ich sag mal so, die tote Schönheitskönigin ist grün. Und hat andere Haarfarbe. Hm. Wie? Wie? Ja. Schlimmer als bei Frozen. Also das, das ist mein Frozen. Wie? Ja, Hoffentlich finde ich dazu mal ein TikTok.
0: Bestimmt. Ich hoffe. Bühnenmagie im Zweifel. Bühnenmagie. Ja,
1: Bühnenmagie. Ja, bei Frozen hat es TikTok mehr kaputt gemacht. Aber bei Beetlejuice ist es, ähm, ja. Und ich finde diese große Puppe, also die Beetlejuice-Gesicht darstellt, sehr interessant am Ende vom Akt 1. Ja, ja. Nicht so vielseitig wie Sven, aber trotzdem.
0: Nee. Weiß. Nee, aber äh, zum, zum Quick Change nochmal, da ja. müssen wir, also bei, bei Elsa war es ja auf der Bühne, da war ja sehr vieles ja. auf der Bühne, bei, bei Anna auch, da hat ja vieles Ensemble gemacht, an der ja. Stelle einfach bei Beetlejuice mal ein großes, warmes, herzliches Lob auch an die Backstage-Crew, also wir haben ja immer ja. so ein bisschen ähm, das Creative-Team, aber das ist ja nochmal was anderes äh, als die ganzen Leute, die da wirklich zwischen den, den Flügeln stehen, da die ganze Zeit warten, die, die Quick Changes machen, hier irgendwie was reichen, da was drehen und so, das ist auch super anspruchsvoll und das hat irgendwie auch kaum einer auf dem Schirm, weil logisch, ne, wenn man es nicht auf der Bühne sieht, dann ist es ja quasi nicht passiert, aber es gibt ja. eben solche Leute, es gibt Assistenten hinter der Bühne, Genauso wie es das Creative Team gibt und ja, nur weil es irgendwie nicht greifbar ist, ist es trotzdem da und da sind Leute dahinter, die sich genau wie die anderen DarstellerInnen jeden Abend ins Theater bequemen und mhm. auch dafür sorgen, dass diese Show eben klappt, weil ohne jeden Einzelnen von denen würde das auch nicht klappen.
1: Richtig, das ist halt wirklich eine Riesenproduktion. Es gibt ja noch Lichtleute, es gibt Tonleute, es gibt ja. die ganzen MusikerInnen. Ja. Ähm, das ist immer so ein großer Komplex, den sehen viele Leute irgendwie gar nicht. Ähm, auch während jetzt der Pandemie haben viele das gar nicht beachtet, wie viel an so einer Veranstaltung dranhängt. Wirklich. Hm. Und Beaglejuice macht das auch nochmal deutlich, dass da wirklich alles zusammenhängen muss, alles zusammenklappen muss, wie auch bei anderen Shows. Ähm, man ist wirklich auf jeden Einzelnen angewiesen, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Ja. Genau. Ja, zu Kostümen habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist halt sehr am Originalfilm äh, orientiert, der schwarz-weiße Anzug von Beetlejuice. Lydia in Schwarz und Rot, so wie wir es wollen. Und auch Adam und Barbara halt spießig. Wir wurden leider äh, des Hochzeitskleides von Barbara beraubt. Skandal! Ihr schönes 80s-Kleid. Aber äh, naja, dafür dann den Film gucken in Zweifel. Aber ähm, sonst äh, sind die Kostüme sehr getreu. Ähm, ja dem mhm. Film. Ja. ja. Gut. Wie lange kennst du Beetlejuice eigentlich schon? Ich äh, bekenne mich schuldig.
0: Ich habe es erst während des Lockdowns gehört. Das dürfte <lacht> im Mai 2020 gewesen sein. Also, als es schon geschlossen hatte. Bitter. Äh, peinlich.
1: <lacht> Sehr bitter. Nein, um Gottes Willen. Ich, ich äh, Das, das judgt niemand. Es hören bestimmt welche zu, die es bis jetzt noch nicht gehört haben. Das ist jetzt eure Gelegenheit. Ja,
0: ihr seid noch später noch dran als ich.
1: <lacht> Richtig. Also bei mir war es zur so gleichen Zeit wie Six. Äh, ihr müsst jetzt nochmal Folge 6 hören, ich erkläre es nochmal. Ähm, ich ich habe ähm, so circa Sommer 2019 habe ich halt äh, auf TikTok sehr viele Musical-Empfehlungen gesehen. Da war Sex und da war auch Beetlejuice. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich denke mal so August, September äh, 2019 habe ich Beatlejuice durchgebincht. Und ich weiß noch, ich habe dabei äh, ein Playstation 2-Spiel gespielt. <lacht> ja, ich das besitze ist gut sowas. zu wissen. Ja, <lacht> ich werde das nicht vergessen. Ja, nee, war, war nice. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, den Soundtrack zu hören. Und ja, was siehst du denn so in der Zukunft für Beatlejuice?
0: Boah, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ins Western kommt. Mhm. Ich sehe aber tatsächlich keine Zukunft auf deutschem Boden. Same. Ähm, ja, West End. Je nachdem, wie gut es dann am Broadway wieder anläuft, würde ich sagen. Also, es, ich erachte es als ein bisschen edgy. Der Film ist auch mm. ein bisschen edgy, allein yeah. die Übersetzung Lotter, Geist Beatles. Also. <lacht> Also da muss auch einer, da muss einer fertig mit den Nerven gewesen sein, bis er dieses Wort überhaupt aus der Existenz der deutschen Sprache gekramt hat. Lottergeist, ich meine,
1: geht's noch? Ich habe es auch nicht verstanden. Lass es doch einfach bei Beetlejuice, ich verstehe es ja.
0: nicht. und genauso würde es wahrscheinlich dann auch im Deutschen heißen, Lottergeist, Beetlejuice, das Musical ah. und dann noch so ein fetziger Beititel. Da muss du dir so einen Gedankenstrich dann hin hinbauen und, ähm, ja, was nehmen wir dann? Man das stirbt, stirbt nur einmal. Auf. Man stirbt nur einmal, ja. <lacht> Lottergeist, Beetlejuice, das Musical, Gedankenstrich, man stirbt nur einmal. Genauso könnte ich mir das vorstellen, wäre ein Kassenflop durch und durch. Kommt nicht gegen Tanz der Vampire an, hat es aber immerhin yes. versucht und wird ähm, genauso schnell verschwunden sein, wie es aus dem Boden gestampft wurde. Das ist meine Prophezeiung für den deutschen
1: Markt. Ja, ich sehe das ähnlich, weil ich glaube, so von Interessenten her könnte es was wirklich für so kleinere Häuser sein, aber dafür ist es zu so aufwendig. Hm. Ja. Ne? Das, das ist halt einfach das Problem. Es ist irgendwie hier in Deutschland definitiv nicht für die Masse gemacht. Es ist halt so. Also, Hildegard und Sigrid, die würden da nicht nur mal reingehen. Nee. 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 <lacht> Definitiv nicht. Ich bin das gespannt, ob es halt noch. Das das erste Mal ja. schon Schock und
0: das muss kein zweites Mal. Ich meine, es sind auch nicht mehr die Jüngsten. <lacht>
1: Richtig. Richtig. Ne? Also, deswegen. Ich, ich bin ja gespannt, ob es so den üblichen Weg geht, wie die anderen Musicals, ob es noch Australien bekommt ob es Touren bekommt und wie das dann gemacht wird. Das ist ja so der übliche Weg eines Musicals. Broadway, West End, Australien, vielleicht auch Asien. Das hat Beetlejuice schon geschafft. Und dann halt irgendwann ganz viele Touren. Auch gerne noch parallel während es läuft. Also eine Tour muss nicht immer bedeuten, ja, dass etwas nicht gut läuft.
0: Also das mit Südkorea hat mich tatsächlich ein bisschen beeindruckt, weil mhm. ich halte es halt wirklich für so ein Nischenprodukt und es gab ja auch einen Grund, warum es auf ein Jahr Laufzeit reduziert war, man ja. ging davon aus, dass es nicht viele Fans haben wird, weil es halt speziell ist, wir hatten es jetzt mehrmals angerissen, es ist wahnsinnig dunkler Humor, schwarz, dunkelschwarz, schwarz, zu tief ist schwarz ist eigentlich keine Farbe mehr, so dunkel ist das, ja. ähm, Basierend auf einem, ja, zwar Tim Burton Film, aber auch einer der weniger Bekannten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja,
1: für die Masse. Ja, ja
0: es ist, es ist speziell. Von daher, vielleicht schafft es es bis Australien. Ich meine, wir können ja auch nur spekulieren. Mhm. Aber, ja, mal gucken.
1: Deswegen auf jeden Fall äh, mal gucken. Ich bin froh, dass es wieder eine Chance am Broadway hat. Mhm. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, dass äh, es sich da nochmal ein bisschen beweisen kann. Und dass es halt auch so einen, guten, so einen großen Hype ausgelöst hat. Wer, wer weiß, wozu das halt führt. Es soll ja wohl auch einen Pro-Shot geben. Mhm. Auf HBO. Und ich frage mich, was soll das? Wie viele Plattformen soll ich bitte abonnieren? Apple TV hat auf einmal einen Pro-Shot, jetzt HBO. Was soll das? Kapitalismus, meine Lieben. Kapitalismus. Nee, also, ähm, also, falls ihr HBO habt, wer hat das seit Game of Thrones überhaupt noch? Naja, wenn ihr HBO noch habt, dann ja, viel Spaß mit dem Beetlejuice Pro-Shot. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, ich habe jetzt kein Datum mehr gefunden, aber ich glaube, ungefähr parallel zum Broadway-Return. Ja.
0: <lacht> dann ja. viel Spaß bei Lottergeist Beetlejuice, das Musical, Gedankenstrich, man stirbt nur einmal.
1: Das könnte ich mir wirklich so gut vorstellen, echt. <lacht> ja. oh. Gott, nee. Aber wenn wir schon von Tod reden, wo, worum geht's denn? Also, was sind denn die Stichworte fürs Nächste?
0: Ey, dein Optimismus ist erfrischend. Die Stichworte für die nächste Folge jetzt mal Bleistifte gezückt und mitraten. Periode, Ball und Feuer. What could it be? Keiner weiß es. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Ja, uns werden, uns werden die Stichwörter immer so zugesteckt. Ja. Da kommt immer so ein Typ angetanzt, der aussieht wie jemand aus Hamilton, so, so ein Background aus Hamilton. Der kommt ja so und der, der macht dann diesen Move wie ähm, bei Your Obedient Servant, diesen Fliege-Move. Richtig und gibt uns krass. dann diesen Zettel.
0: Da kommt immer einmal, da kommt jeden Montag hier einmal durch die Tür getanzt, auch in diesem komischen besen genau. Höschen mit diesem Stiefeln. ich denke dann immer so, ich möchte hier doch nur, sag mal, ich, warum störst du mich denn immer? Und dann müssen wir hier rätseln, was das für eine Show sein könnte, genau. um uns dann zu bespaßen. Es ist auch für uns nicht leicht. Nein.
1: Ja, um mal hier ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ja. Es ist nicht, das das ist nicht, nicht alles Gold, so was
0: glänzt. Nein.
1: Wir tun immer so, als
0: müssten wir schon was kommt, aber wir sind da genauso ahnungslos wie ihr.
1: Wir erfahren das euch immer erst kurz vorher und dann denken wir uns das immer in so einer Stunde aus und delivern dann einfach. Glücklicherweise kennen wir die Shows dann trotzdem irgendwie. Ja, aber wir werden dann immer im Keller festgehalten und müssen uns alles angucken. Oh Mann. Es ist Pookie Season!
0: Ja, das vielleicht noch als Hint dazu. Das ist ein bisschen gruselig. Genau. Aber, also ja. wenn ihr das
1: gerade bei der Frühlingssonne hört, tut es mir leid. Ja. <lacht> gut. ja gut. Ich ja. habe dir nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Nein, ich
0: bin wundlos glücklich so.
1: Ich auch, gut. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Schaut bei Instagram vorbei, schaut mhm. alles an, was wir euch verlinkt haben, hört alles an, was wir euch verlinkt haben und äh, ja, äh, sagt uns gerne Bescheid, was ihr, so, was ihr euch wünscht vielleicht, welches Musical wir mal besprechen sollen unbedingt.
0: Instagram ist at musicalmomente.podcast. Immer sehr schön. Wahnsinnig ästhetische Bilder fürs Auge. Absolut. Wofür sonst ja. für den Mund? Ja, vielleicht manche lecken auch übers Handy, habe ich gehört. Also wir judgen mm, dann nicht. Ne? Nein. Ähm, primär fürs Auge, aber mein Gott, nehmt den Sinn, den ihr wollt. Ich, ich
1: bin Ich Hauptsache ihr abonniert. <lacht> ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.